0: Aviones derribados en pleno vuelo, cadáveres que se mueven en televisión, Putin vestido de Hitler, Zelensky de nazi, huyendo de Ucrania. Nada es real, pero funciona. Hoy en Un Tema al Día, los bulos de la guerra. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Los primeros días de guerra circuló por internet un vídeo de cómo un avión ruso era derribado por la defensa aérea de Ucrania. Así sonaba la explosión en el aire. Pero es un bulo. Ni el avión era ruso, ni lo derriban los ucranianos, ni el vídeo es de 2022. Se trata de unas imágenes de 2011 grabadas en Benghazi, en Libia, y es un caza del ejército libio derribado por el ejército francés. Con la guerra se multiplican las imágenes y los titulares, que son falsos, están trucados, están manipulados como en este otro vídeo. Aquí un reportero de televisión habla justo delante de una morgue improvisada de cuerpos, cadáveres cubiertos con mantas en el suelo. El bulo nos dice que es Ucrania. Y de repente uno de los cuerpos mueve una mano. Y el bulo nos dice, mirad, dicen que hay muertos, pero no los hay, están vivos. La explicación obviamente no es esa. La explicación es que el vídeo no es de Ucrania, sino de una manifestación contra el cambio climático en Austria, donde un grupo de gente se hizo la muerta para teatralizar su protesta. Estos bulos son solo dos de los ejemplos que circulan ahora mismo por WhatsApp, Telegram, redes sociales. Los compañeros de Maldita.es se dedican a identificarlos y a tratar de desmontarlos. Julio Montes dirá director de Maldita.es. Hola. Buenas, Juanlu. La mentira es un arma de guerra que se ha usado desde siempre. La historia está llena de ejemplos. Desde el barco hundido por España que dio pretexto para la guerra de Cuba, a las imágenes del Cormorán chapoteando en petróleo durante la guerra del Golfo. Pero estamos en la era de las redes sociales y ahora el bombardeo es permanente.
1: Bueno, como no lo habíamos visto hasta ahora, ese primer día, el primer día, esa noche, fue una avalancha bulera pues como no habíamos visto antes. Tantos bulos en tan poco tiempo, casi impensable.
0: ¿Cuántos bulos habéis conseguido detectar durante estos días de guerra?
1: Pues casi llevamos 80 desmentidos en maldita, que son los que hemos podido demostrar que son desinformaciones, porque tenemos una cola de centenares de vídeos y peticiones de la gente para que las verifiquemos. Ahora mismo, a nivel mundial, más de 100 bulos distintos recorren los países. Muchos de ellos, y esto es muy clave, se repiten, lo que, claro, pues puede indicar cierta coordinación en Ukrainefax.org los verificadores de todo el mundo pues lo estamos recopilando sobre todo para intentar encontrar esas conexiones porque sabemos que la desinformación es un arma en la guerra y ahora también estamos viendo que es un arma además de ofensiva defensiva por primera vez pues podemos ver esto tan claro y en tiempo real.
0: Uno de los sonidos más famosos de la guerra de esta guerra es este. Estamos escuchando las comunicaciones de radio entre un barco ruso y los soldados ucranianos que defienden la isla de las serpientes, que está en el Mar Negro. Los rusos le dicen a los ucranianos que se entreguen, que van a ser invadidos. Y los ucranianos les dicen algo así como, que os jodan, maldito barco ruso. Lo que no vemos, y se supone que pasó, es que los rusos mataron a estos soldados. El gobierno ucraniano explicó que estos militares se habían sacrificado heroicamente por la patria, que habían desafiado la soberbia rusa. ¿Qué pasó después, Julio? Sabemos que se convirtieron en héroes, en mártires de la causa, habían muerto por Ucrania. Solo hay un problema,
1: que todo parece indicar que no murieron, que se rindieron. Primero sale Rusia y muestra imágenes que supuestamente son de estos soldados pero claro, es Rusia, lo ponemos en cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa? Que poco después los medios locales ucranianos empiezan a publicar citando al ejército ucraniano que estos soldados estarían vivos, pero que Rusia los tendría prisioneros. Y cuando el lío se forma de narices y ya empieza la gente a dudar y a preguntar, en Facebook las fuerzas armadas ucranianas terminan admitiendo que están detenidos por Rusia. Una historia de desinformación pura de guerra, de intentar crear esos héroes, de fortalecer la moral frente al ataque. Al final, en esto tenemos un caso claro de una historia de desinformación, pues que yo creo que pasará a la historia.
0: Y luego hay un tipo de bulo que son bulos que en realidad adornan hechos que sí son reales Evidentemente Rusia ha bombardeado ciudades en Ucrania pero a veces esas noticias se han acompañado de sonidos como este que no es un sonido real sino sacado de un videojuego, ¿por qué se hace esto?
1: Al final pueden ser varias las razones, una, no hay imágenes y los medios las necesitan ya, y es el medio el que las usa, usa esos recursos a sabiendas de que no son reales, o la otra posibilidad, que estén creadas para ello, para colárselas a los medios, para petarlo en redes sociales y crear esas desinformaciones. En este caso, en esas primeras horas utilizadas por ambos bandos, o mejor dicho, con las que ambos bandos salen beneficiadas, por ejemplo, falsos bombardeos que ponen el foco en Ucrania y los medios ya con imágenes entran mucho más a saco, y eso lo sabemos, es así, o imágenes, por ejemplo, de banderas rusas en edificios o de unidades rendidas ucranianas en esas primeras horas que no eran reales.
0: Militarmente esta es una guerra asimétrica. Rusia tiene mucha más potencia. Entiendo que eso también se nota a la hora de promover bulos. Bueno,
1: seguramente los medios disponibles no son simétricos. El presupuesto disponible seguramente tampoco lo sea. Pero aquí al final lo importante que es, ¿no? Pues la eficacia. ¿Está Rusia convenciendo a la población mundial de que Ucrania entera es nazi? ¿Que Zelensky es nazi? ¿Que ellos mismos están en una misión no de guerra, en una misión pacificadora? pues puede que puedan estar siendo eficaces hacia adentro, en su país, e internacionalmente pueden que estén creando más caos sobre qué es real y qué no, para que la gente pueda dudar, pero no parece que ahora mismo estemos viviendo una gran victoria de la propaganda y de la desinformación rusa en cuanto a la eficacia, digamos, no a los intentos, claro está. Por ejemplo, estuvieron diciendo durante muchos meses que la invasión era histeria de Occidente, ahí ya... Pudieron tener más éxito. Ahora es otra cosa, sobre todo, que tendremos que estudiar, Jualu, porque esto de la desinformación estamos aprendiendo todos y de los bulos puntuales tenemos conocimiento, pero del sistema, de las conexiones y de la coordinación que hay detrás, pues todo eso lo tenemos que estudiar juntos, no solo los verificadores.
0: ¿Cuál es el tipo de bulo más habitual promovido desde el lado ruso? Bueno, el gran objetivo es Zelensky. Montajes
1: suyas con camisetas nazis que no son reales y sobre todo una cosa, hay una obsesión continua que vuelve casi cada día, desde el día 24, es que Zelensky ha huido. Se dice que había salido de Ucrania, que se había ido a Polonia, que había salido ya del país. Constantemente es una desinformación que vuelve Y
0: vuelve. Bueno, sobre ese bulo de Zelensky que mencionas, también hemos leído estos días que los vídeos que él se ha grabado haciéndose selfies por la calle en Kiev, en realidad estaban grabados hace semanas.
1: Bueno, esto es clave porque es cierto que nosotros en un primer momento no pudimos salir a desmentir eso, porque es cierto que uno de los vídeos que él sube con un monumento detrás de Kiev no tenía metadatos. Y esto, claro, es complicado porque no lo sabes. O sea, no sabes si en realidad estamos viviendo otra desinformación más. Pero ¿qué pasó? Pues que hay medios internacionales que sí están allí y que han entrevistado hace dos días a Zelensky en Kiev. Eso ya muestra que Zelensky no ha huido del país.
0: Y del otro lado, del lado ucraniano, ¿qué tipo de bulos o qué tipo de desinformación habéis podido detectar?
1: Podemos distinguir los que pueden favorecer a Ucrania y diferenciarlos de los que sí que pueden estar creados por ellos para esa lucha. Por un lado tendríamos las imágenes de otras guerras de niñas heridas, niñas muertas que vimos los primeros días y que no eran reales, que no quita, ojo, que las imágenes que sí que estamos viendo sean claramente reales, y por el otro lado, la desinformación moral. Esto es lo más clave y lo que más estamos viendo desde el lado ucraniano, ¿no? Derribos de aviones rusos que no lo son, que son en realidad videojuegos, y la creación de figuras como héroes de guerra. Por ejemplo, el aviador, del que no hay pruebas de su existencia, que derriba cada día decenas de aviones rusos, y que le han llamado el fantasma de Kiev y que recorre redes y redes sociales, por ejemplo, en TikTok petándolo, ¿no? O el alistamiento de Miss Ucrania, ¿no? Esa creación eh, de héroes que, digamos, lo podríamos llamar como una desinformación moral.
0: Y una cosa más, Julio, te quiero preguntar sobre el veto europeo a RT, Russia Today y a Sputnik, es decir, a los medios oficiales rusos que no pueden emitir y no pueden trabajar durante esta guerra en territorio europeo. No sé qué os parece a vosotros este tipo de manera de atajar la desinformación.
1: Lo primero de todo es que tiene que haber unas reglas del juego claras para todos, Juanlu. Porque, por ejemplo, ¿qué es un medio de comunicación? Una pregunta que sería de primero de carrera, ahora en este nuevo mundo que estamos viviendo, en este ecosistema desinformativo, es mucho más difícil de responder. ¿Una web que se crea en tres minutos para desinformar se le puede considerar un medio de comunicación? ¿Quién dice que una web está desinformando? Es que es muy complicado. No puede depender algo tan importante de eh, algo arbitrario la decisión de un conjunto de personas que no sabemos quiénes son y por qué se toman esas decisiones, el cierre de emisiones de algo pues es algo muy importante que a lo mejor no es un medio RT, pues hay debate clarísimamente que está creado para desinformar desde el estado ruso pues posiblemente, pero todo eso se tiene que medir bajo unas reglas del juego Hay que señalar sus mentiras, pero ir más allá. Si vamos a cerrar webs por mentir, tenemos que tener claro quién, cómo, por qué, con qué garantías. No vale hacerlo así por así. ¿Quién decide quién miente y qué es mentira? Es muy complicado y más al calor de la batalla, como ahora mismo está sucediendo. Hay que tener reglas claras. Para mí RT forma parte de una estrategia desinformativa gubernamental más amplia. Incidir mediáticamente en el exterior. RT va más allá de que se dediquen a desinformar con bulos puntuales de manera recurrente, sino que todo forma parte de una acción global y a largo plazo con un objetivo político. Pero claro, aquí no solo ellos manipulan, y no se puede jugar sin reglas para todos porque entonces pues tenemos un verdadero problema.
0: Julio Montes, director de Maldita.es. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos...
1: Escuchar el podcast Un Tema al Día de eldiario.es te permite mantenerte informado mientras haces otras cosas. ¿Y qué más puedes escuchar una vez te hayas puesto al día? El equipo de Podimo te ayudará a descubrir tus próximas escuchas sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, te recomendamos escuchar las últimas novedades en audiolibros como La Bestia, de Carmen Mola, o Sira, de María Dueñas. También puedes escuchar podcasts como El Sentido de la Birra, Disidencia Controlada... Mediacultura o, oh, chica, menuda historia. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita para escuchar más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. El podcast lo producen Carmen Ibañez y Zascun Pérez, el montaje es de Pedro Godoy y yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana... Otro tema.